0: O secretário de Estado acabou de dizer, uh, referir-me a esse particular dentro uh, desta vontade e deste propósito e até um, uma espécie de, de dever, não é, que o Ministério da Educação tem, consciente de que a, uh, as aprendizagens uh, diminuíram, e as dificuldades que temos hoje são as acrescidas em relação a um ano e meio, dois anos antes uh, de estarmos aqui, e de juntar esforços nesse sentido, uh, uh, o nosso foco, o nosso Plano Nacional de Leitura, uh, neste caso é eu, da Gelsa e da minha equipe, que estão aqui algumas pessoas reforçadas este ano um pouco com algumas colegas, dos segundo e 3 ciclos, só temos uma colega do primeiro ciclo a trabalhar connosco nesta área, para além daquilo que é geral, mas tendo em conta que a operação é cirúrgica, como dizia. Uh, tendo em conta que o uh, um Plano Nacional de Leitura se propôs, uh, que a sua forma de contribuir para o reforço das aprendizagens, meio perdidas, meio não conseguidas, é reforçar a leitura orientada em sala de aula, precisamos naturalmente de muitos contributos, nomeadamente professores experimentados, uh, uh, com os miúdos que vão do primeiro ao sexto ano sem prejuízo de duas coisas, sem prejuízo de naturalmente tudo ser pensado em termos que a leitura e a escrita é performativa e portanto é gradual, quando chegamos ao terceiro ciclo devemos estar num crescendo, vamos percebendo que vamos aprendendo a ler, que vamos crescendo na complexidade, no tipo de livro, nas formas como é abordada a compreensão leitora e também que o facto de se ler em ambiente da sala de aula, eh, sobremaneira com o professor eh, responsável por, pela classe, não quer dizer que nós não valorizemos, bem, pelo contrário, o ler em todo o lado. Em qualquer circunstância, é sempre bom que as famílias, que os amigos, que o trabalho da, da biblioteca, escolar ou pública, que a Feira do Livro, que aqui nos acolhe para esta conversa, possa ser um elemento da motivação e do envolvimento com a leitura. Mas nós, Plano Nacional de Leitura, quando solicitados para colaborar, Uh, focalmente, pensámos que o devíamos fazer retomando, aliás, um projeto uh, que, que o Plano Nacional de Leitura teve no seu início com muita força, chamava-se, aliás, Leitura Orientada em saladal Não por singular coincidência está aqui a Isabela Alçada que nos ajudou, aliás, a quem é minha equipe e eu e a Elsa em particular pedimos ajuda para retomar este projeto com uh, a continuidade e a diferença que é aconselhada. Uh, a Isabel ajudou-nos, estivemos aqui a trabalhar todas em conjunto. Entusiasmar-nos com a ideia de poder dizer às escolas que, sem prejuízo, obrigada Luísa, que, sem prejuízo de muito trabalho que pode ser feito nas escolas e nas famílias, nós sabemos, até pelas questões de equidade e das desigualdades que o Secretário de Estado aqui convocou, até por isso. A sala de aula é um lugar por excelência onde todos têm que ter a oportunidade e nenhum pode ficar para trás com mais ou menos acréscimo de trabalho que permita exatamente que nenhum fique para trás. Quando nós começámos este projeto, pensámos que ele podia vir a ter alguns anticorpos nas escolas, porque podia-se pensar, é mais do mesmo, é mais leitura orientada, já todos fazemos isso. E nós sabemos que, felizmente, todos fazem isso, ou muitos fazem isso, ou todos, eh, tendencialmente, desejam fazer isso. Acresce agora que há uma medida que faz parte desta resolução que aqui foi nomeada, que ajuda nesta tarefa dos professores e que torna a leitura orientada em sala de aula um imperativo com alguma condição acrescida para se exercitar, a saber que eh, os professores eh, vão eh, ser eh, convocados, acabadas metas e tudo aquilo que isso significa. Uh, uh, vão ser, uh, uh, reportando-nos às aprendizagens essenciais, vão ser convocados a ler, no caso do primeiro ciclo, uh, semanalmente, a uh, todos os dias, perdão, no caso uh, do segundo ciclo, semanalmente. E isto quer dizer que todos uh, vamos ter uh, que perceber que, com mais ou menos dificuldades, e algumas sobrevirão, é. Condição para reforçar a leitura e a escrita, que por sua vez é transversal, decisiva, fundacional em qualquer saber ou conhecimento, é fundamental que o exercício da leitura e da escrita seja uma parte robusta da educação, eh, associada, exatamente, ao aprender a ler e a escrever. E portanto. Uh, melhorou um pouco uh, a maneira como o, o Ministério da Educação apela e, e, e sugere aos professores que se ocupem da leitura e escrita e juntando a isso o conhecimento, naturalmente, que os professores têm de que se não forem eles a ensinar desde a codificação até à, à progressiva capacidade e compreensão leitoras uh, naquilo que vai sendo a escada uh, dessa capacitação, que não vamos... Conseguir aquilo que queremos, ou seja, reforçar as aprendizagens, contrariar aquilo que foram os tempos e as aprendizagens perdidas e em próximos indicadores internos ou externos ou no caminho do saber que as escolas têm obrigação como política pública de dar aos alunos o caminho de um sucesso nessa aprendizagem, nessa qualificação, sem os quais os direitos da cidadania ficam naturalmente condicionados e muito empobrecidos. E, já que usei a palavra empobrecida, é sempre assim, no fundo, a ausência desta capacitação, desta compreensão leitora, quer dizer empobrecimento, e nós não queremos isso, queremos mais poder empor, que eu não sei dizer a palavra, é, é, portanto, a leitura em contexto de sala, de aula, é exatamente essa vontade, de nós termos nas nossas escolas mais poder para dizer que, no caso agora, focadamente, primeiro e segundo ciclo, no terceiro ciclo também, mas já sem ser uh, uh, na sala de aula recomendações, mas não com estas características, que nós uh, uh, saibamos nas nossas escolas, face aos diretores, face a conjunturas da educação, nós temos que ler livros na sala de aula. Temos que ler uma vez por semana, temos que Sim. ler todos os dias. E o que nós propomos é simples, Uh, aliás, a, a, a mestre dessa simplicidade é a Isabel, ela tem problema, é simples, quanto mais simples, melhor, ao contrário de se uh, pode ser difícil por bem é fazer fácil, nós vamos tentar ser ao contrário, exatamente simples, ter conjuntos de livros na sala de aula, livros iguais, num primeiro momento todos temos livros, porque nas nossas escolas, nas nossas bibliotecas escolares, que iniciámos há alguns anos, existem livros, ao tempo designados livros do Plano Nacional de Leitura, em conjuntos de uma dúzia, ou três, ou onze, ou... enfim, e juntando com uns que nós trazemos de casa, e juntando com a biblioteca pública, nós conseguimos ter pelo menos um livro por cadeira, cadeira como se diz? Por carteira por dois alunos e em conjunto com o professor em leituras em voz alta em leituras silenciosas a par, sozinhos conforme a circunstância do ano conforme a circunstância do professor conforme a natureza pessoal e até social do ambiente em que as aulas decorrem teremos N oportunidades de utilizar diferentes livros que existem nas nossas escolas, mas, é? como também aqui já foi dito, há um quadro deste plano, a intenção de poder vir a melhorar, com livros uh, que refrescam e é sempre um prazer ter livros novos, qualquer um de nós agora tem vontade de ir aí comprar um, uh, uh, e os miúdos também têm, porque os veem, porque há publicidade, os professores também, etc teremos possibilidade de ter nas bibliotecas escolares algum conjunto de livros novos, esses conjuntos com mais que um exemplar, que poderão refrescar este ambiente. Mas que eu gostava de dizer que não nos devemos encostar à ideia de que não temos livro. Por muito que eu goste de novos e queira que isso aconteça, eu acho que isso não é razão. Nós temos condição para ter esses livros em ambiente de sala de aula e poder utilizá-los e este documento que eu, vou terminar que o, que o Plano Nacional de Leitura vai uh, pôr uh, a público uh, no início do início de, das aulas uh, contém exatamente uma pequena fundamentação como de certo modo aqui conjuntamente fizemos, mas depois sobremaneiro orientações, de certo modo práticas, que descomplicam a forma como podemos usar na sala de aula a sua importância, esse conjunto de livros e que géneros literários estão às nossas mãos, que possibilidades há de trabalhar os diferentes textos, e, exatamente até, sob a forma de uma inspiração, sob a forma de exemplos, nós arrancamos este documento com 30 livros, daqueles que nós achamos que estão todos nas nossas escolas, são clássicos, clássicos modernos, não são contemporâneos, mas são clássicos modernos, aqueles que toda a gente gosta e que, certamente, não, nos, não deixam de ser livros bons para os nossos miúdos, embora uns gostem mais de todos, nem de mim. Toda a gente não gosta de tudo, não é? Então, essas inspirações, em alguns casos, foram feitas pelos próprios autores desses livros. É o caso de Isabela, é o caso da Ana Magalhães, é o caso de agora não é mais ou menos, mas uh, é, 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 são exemplos de como é que nós podemos, na nossa aula, com os miúdos, abordar aquele livro e ver se fomos compreendendo a história, as questões do espaço, a questão do tempo, a questão dos personagens, o enredo, coisas de que não gostamos, ou poder até dizer, ah, este livro sim, mas eu não gostei muito. Quer dizer, um envolvimento, uma motivação que nós acreditamos que é possível fazer, levando os miúdos às vezes a escrever, outras vezes a falar, mas sempre a ter, eles próprios, um guião para esse trabalho porque de algum modo o que nós estamos a fazer é aprender por muito que seja bom eu poder ler o que eu quero eu enfim, acho que a minha experiência nas bibliotecas com algumas das pessoas que também estão aqui é exatamente não querer que a leitura seja exclusivamente escolarizada e que o miúdo possa ler o livro mais inadequado para ele como alguns de nós fizemos ao longo da vida sei que tem a obrigação de saber, a literatura internacional e nacional mostra isso, precisa aprender. A, a, a leitura é performativa, a leitura tem um código, portanto, é preciso ir aprendendo. Então, se for orientada por um professor, se for uh, seguindo essa gradação, uh, se tiver, às vezes, a intervenção de outros a dizer olha, eu na minha turma uh, usei os mesmos, uh, o mesmo livro por ângulos diferentes, nós temos, para mandar para as escolas, 30 inspirações. Uh, saíram até mais diferentes do que nós esperávamos, uh, sem uh, ter nenhum preconceito em relação ao formato uh, que possa ser usado nessa exploração, mas, naturalmente, partindo do livro que está na mesa, dos um livros, na mão do professor, e que a maioria de nós conhece. Uh, grosso modo é isso, queria só uh, dizer-vos portanto, eu me esquecer alguma coisa, estão aqui as minhas colegas todas, se, se, queria só dizer-vos que criamos também um, um momento deste documento, que é mais o web, que é um sítio onde nosso, nós vamos publicar um PDF e tem tudo isto, tem os exemplos das 30 fichas e é, é, está a ser tudo feito lá no gabinete, lá no plano e acrescentamos um outro um outro lugar dentro deste lugar que é uh, mais interativo e que vai permitir aos professores, ao, a outros colaboradores, aos mediadores, às vezes até às famílias, se quiserem, interagir connosco. Ele está aberto, claro, vai ser uh, uh, mediado, é óbvio, mas permitirá, só eu sobre este livro tenho uma abordagem muito diferente, tenho outra ficha, ou, enfim, right, whatever. Well. A, a, a situações que possam envolver os professores, como nós vimos que na feitura uh, destas propostas de atividades acabou por acontecer, porque elas foram feitas uh, pelos autores, como eu tive a oportunidade de dizer, porque generosamente fizeram isso alguns para nós, mas também foram feitas por colegas do gabinete, por colegas que uh, são professores, nomeadamente do e que se voluntariaram a pedido para nos ajudar e, e que eh, acaba, eh, até, sei lá, por exemplo, para vos dar assim a ideia da vontade que nós tivemos de diversificar, enquanto nós estávamos com este de trabalho, morreu o Torrado, eh, era um dos autores que nós tínhamos escolhido e acabou por ser eh, eh, a, fi, eh, a proposta de atividade feita eh, pela mulher do Torrado, que se chamava de comer trabalhar com ele, com a ajuda de Maria José Vitorino, mas queremos que isto tenha um aspecto que leva as pessoas a gostar de estar a fazer isso e que compreendem que isto naturalmente tem prós e contras, mas que uh, num momento tão crítico é preciso uh, realmente perceber que não há tempo para limpar muito o paiol e que temos mesmo que uh, perceber que quem não lê e quem não escreve uh, está condenado e não é isso que queremos para a nossa escola.